0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听本期的硅谷早知道。今天的嘉宾是生动活泼另一档节目《到海外去》的主播之一 ，Richard。Hello，Richard
2: 。大家好，我是 Richard。Hey,
1: 咱们国内其实双十一已经慢慢来临了，所有的不管是线上线下都在备战。我在跟 Richard 聊天的时候，然后发现其实美国的经济在重启之后，线下的一些消费也有一些的改变。然后今天就想请 Richard 过来给我们讲一讲他在美国这边线下看到的一些消费的一种新形态吧。另外这里也要给我们自己打一个广告 ，Richard， 要不然你来讲
2: ？好的呀。呃，首先谢谢戴安啊，又给我了一个串场机会，能让我们远在硅谷啊，被滞留在美国的同胞们继续跟大家交流。<笑>因为双十一也快到了，我们双十一期间在生动活泼旗下的另外一款节目，就是我跟 CC 一块做的《到海外去》，也会迎来非常不一样的十一月啊。我们会有线下的活动，也会有直播，也会有相应的这个促销活动，请大家多关注生动活泼的公众号，获取到更多的信息。
1: 嗯，这次在双十一，我们也会给大家带来半价的这个优惠。就跟我们第一个月上线一样，同样也是二四九的这样的一个价格，希望大家能够多多来支持我们。其实还是我们有非常多的干货，然后我们其实也会在我们的公众号上面给大家带来一些中间摘取的金句啊，然后我们听众对我们的反馈，因为有的朋友可能觉得对这个节目还不太了解，一下可能要付几百块钱的这样的一个价格，可以通过我们这次的。到时候会推出来的一些公众号的一些推文，然后能了解这个节目，然后能够来购买这个节目了
2: 。<笑>啊，我们也是真主播带货啊，主播直接现身说法啊
1: 对。对啊，我们其实也不会说是我们要藏着掖着，因为我们做好的内容，我们就是需要变现的嘛。通过上两站的线下跟大家的交流，然后大家都会催促我们怎么不多收一点钱。啊、是吗？还有这样的子的听众啊，<笑><笑>赶紧介绍给我。<笑>然后我在这里还有另外一个广告了，我们七号就是在北京这一站的活动也要开启了，所以在前面两站没有跟我们交流到的一些朋友们，也欢迎在北京来线下参加我们的节目，同样呢，也可以是在我们的公众号上面，然后得到我们具体的一些信息。好的，那我觉得我们这个广告做太多了，我们可以
0: 开始聊节目了。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇
2: 。反正今天我们就是互相吐一吐苦水啊。这个一个留在硅谷的人和一个逃离硅谷的人，我们互相聊一聊这个中美之间的疫情后线下经济啊
1: <笑>。对，其实我知道，因为我刚刚回来的那一个月的时候，是加州刚刚开始恢复这个线下的一个重启吧，不管是餐厅啊，还是一些其他的服务行业，也慢慢的开始了。我不知道 Richard 对你最大的一个你觉得很惊讶的线下的一个变化是什么呢
2: ？其实我觉得很多中国的朋友们都在问我们，你们在美国到底生活的是一个什么状态、啊？水深火热，对，水深火热啊，一般都用这种形容词儿啊。对<笑>，我觉得我们说起来水深火热呢，确实跟以前不太一样了。有很多在美国可能以前完全看不到的一些现象，真真实,实实的出现了。一会儿我们可以聊一聊啊，比如说这什么大排档啊，什么这种的，以前在北美想都不敢想的这种事儿，现在觉得恍如回到了我们童年时期，又回到了西安吃烤串儿时。但是另一个层面上面来说的话，其实大部分的生活还是没有受到特别严重的影响，但是很多的这个生活方式确实发生了变化。呃，有一些可能是最近一段时间，尤其是这几个节呀、啊、发生的啊、呃，包括后面我们会到的这个感恩节啊、黑色星期五 （Black Friday）， 我觉得都可能会有一些相应的调整和变化
1: 。嗯嗯，那我们先说一下最近的刚刚结束的万圣节吧。那传统来说，就是一个小朋友去敲门，然后被敲的人家给糖的这样的一个简单的过程。所以现在是变成什么样子了？因为这有还是有很多的接触嘛。
2: 今年最大的一个特点，首先第一就是没有办法敲门了，因为 social distance 啊，有这个社交距离。美国现在要求人与人之间都有一个六尺的社交距离，就大概两米左右吧。所以客观上面来说的话，你敲门也没有人应了。你想往年每年在美国，扎克伯格他们家、乔布斯他们家，说这些人家都是药堂的重要攻坚的山头啊，对吧？
1: 对，我去过乔布斯他们家，去混在小朋友里面去药堂。因为我就想去看一下，<笑>就他们会在那个家里的大院子里摆好多各种各样的那种妖魔鬼怪的这种装置和人扮的一些妖魔鬼怪，就就像是一个游乐场一样的，就是花特别多的钱在做这个事情。对
2: ，因为这在美国文化里是唯一的一个机会，能够进到扎克伯格他们家，或者是进到乔布斯他们家的一个机会。<笑>是的，对于平民来说的话啊，所以。大家一般来说都会非常踊跃的去要糖，然后扎克伯格他们家每年好像都是排队排的非常长啊，然后今年大家就就很难再这样去排队了啊，即便有的话呢，也是说把这个糖放在门口，大家拿了就走这样。我们家今年可能就只有两三个小朋友过来来敲门来要糖。对，总的来说的话，我觉得也受到了很多影响
1: 。所以你们也是放在门口，然后让小朋友拿走，是这样子吗
2: ？啊，对，那只能这样做，嗯，要不然小朋友他也不敢敲你的门啊，嗯嗯嗯。然后这些呢，我觉得其实都是一些这个生活习惯上的变化。但是我觉得在商业上面来说的话呢，让我比较碎三观的是美国的这个 drive through 啊，开车通过这个中文怎么说呢？开车通过的这个德
1: 来素。<笑>是不是麦当劳叫德莱素？对，呃
2: ，德莱素啊，这个这个词儿翻译的很好。嗯，以前我们知道，像一些像麦当劳、星巴克有这样的服务，就是我可以开着车啊，我在这个口点点完了以后，绕这个房间转一圈里，了以在那个口可以拿上。不用下车就把东西就买了，呃，以前基本上都是在银行 ATM 机啊，买冰淇淋啊，买快餐啊，这样的一些服务比较常见的。结果在今年呢，湾区第一次推出了 Drive Through 的鬼屋。鬼屋这个东西呢，是一个万圣节搭的，基本上算是一个标配啊。你知道进去了以后，我们可能是感受它这个恐怖的气氛，开始得知这个今年这个鬼屋要搞成 Drive Through 啊，就是。开着车进鬼屋这个行为的时候，当时我还是觉得挺神奇的一件事儿，因为我当时的第一反应就是说，这个人如果要是在车里面被吓到了的话，他会不会猛地一踩油门？其实你要想，这个迪士尼啊，或者是环球影城啊，很多的这个鬼屋的这个项目，也都是大家坐在车上，对吧？但是它是可能是像一个小火车。他并不让你自己开车。然后我们这个湾区呢，今年有一家鬼屋啊，这个在 Pleasant 那个地方呢，就是有很多的南瓜田，有很多的这个鬼屋啊，这种传统的万圣节的项目原来都是在那个地方的。然后有一家这个鬼屋呢，他们二十九年嘛，几十年的这个经营历史了，今年也不太想就这样死掉，所以呢，就开始搬到了这个 Drive Through 的这种模式上面。这个火爆程度啊，在湾区是是相当火爆，非常火爆。票呢分两种啊，一种是呃有工作人员，就是里面有装鬼吓人的这一批人、嗯，比如说这个晚上比较黄金的一些时间段，他有工作人员在里面装鬼吓人啊，将近七八十位这样的
1: 。我想知道他占地有多大呀、啊？听起来是一个蛮大的工程
2: 啊，是一个这个开车一个 S 型的一个这样的一个一个一个车道一样的一个东西，然后这个你你你车一直是 S 型的这样的开嘛，然后他在旁边有很多的这种布景。然后刚才就说这个这个有两种票，一种是这个有有工作人员的，一种是没工作人员的，啊，两种票基本上全被抢空了，可见大家对于这个鬼屋的追捧程度还是很高的
1: 。我觉得是不是也是因为大家这个在家里憋久了？
2: 因为其实最近一个月，就你走了这一个月了以后呢，美国还是发生了很多戏啊，这个你也知道，就比如说这个这个有谁得这个新冠了，对吧？这个全国人民都知道了。后面很快又又从医院里面出来了，所以我觉得客观上面来说，他开了一个挺不好的一个头，就是让大家觉得这个病没什么问题。
1: 嗯，
2: 客观上面来说的话，极度加速了美国开放的这个速度，呃，起码在一些州是这样的，直接导致的结果就是数量猛增啊。所以，我我们就不去考虑这个这些东西了。但是，客观上面来说的话呢、嗯，上个礼拜开始，加州这一边很多的餐厅现在是开放了。允许让你进去吃东西，啊，这在以前是不太现实的。呃，还有很多的博物馆，你比如说这个我们旧金山的这个科技馆开放了，我当时没去，但是我有朋友去了。据说说里面当天是人山人海啊，大家都快被憋死了。其实我们看今年疫情之后，整个美国的这个线下经济还是有很多的在努力的突围啊。不光是鬼屋这一块儿，我们能看到这个 drive through 这个经济啊，这个我们也能看到一些其他的一些以前觉得在疫情中可能没有生机的一些行业也在积极的自救啊。能看到的几个比较有趣的点，其中有一个就是电影院。虽然我们说像像 m x 啊，或者是这个 AMC 好像有很多钱 m x 据说说是你如果说一分钱不挣，这个我账上躺了这个钱，根据他的财报也能花到明年。但是你实际说来的话，很多这个电影院在今年的这种环境下面去经营，它压力还是很大的。所以在今年就出现了很多这个电影院包场的啊，基本上也是跟这个 Drive Through 一样啊，这个电影院包场一百四一场啊，你可以邀请不超过二十个的亲朋好友。呃，进入到这个一个电影院里面，然后另一个就是往线上走，然后线上经济其实今年就发生了很多了，所以我们也不在这一期里面讨论了
1: 。嗯嗯,嗯，这个前
2: 面我们做过很多关于这个线上经济或者这个未来趋势这个讨论了。嗯、当然，你看电影这个《花木兰》什么的也挪到这个线上了，所以这个是有的。我觉得对于这种小商户来说的话，很多东西还是杯水车薪了。呃，但是总总的来说是有点试点
1: 。对、啊，但其实大家我觉得一个是在家里也憋得蛮蛮痛苦了。大家还是期待有一些线下的、嗯、可能大家互动的一些体验，跟朋友们多出去聊一聊。我觉得好像现在已经慢慢的这个体现出来了。像包括我知道，我有些朋友他去剪头发，然后也都是包场的剪头发。
2: 对，是这样的，因为这个事情其实在中国来说的话，大家可能会比较难以理解，觉得这社会资源怎么可能这样子给少部分的人去去使用？然后因为你说要是在中国排队都排死了，但是在美国本身来说的话，相对来说还是地广人稀的多，所以在很多地方它资源利用率没有那么高。然后另一方面呢，其实很多的这个像餐厅，虽然现在开了，可以答应可以在里面吃饭，但是其实它摆的桌子量也非常的少，这个是真的。我我前一段时间也其实去过几家这个餐厅啊，可以在里面吃，但是可能一个餐厅里面也就是放两三张桌子，所以他其实人也并不多啊
1: 。所以我其实也看到了一些可能新形式的一些机会吧，像是这种二维码点餐的，大家可能都觉得这这东西在美国没有吗？它之前确实是不多，主要还是可能是一些这种中餐的这种参加，然后方便这种华人去吃饭。没错，其实，在我们国内，其实基本上所有餐馆都有的这样的一些二维码点餐，在美国确实是没有。然后现在也我也知道的有一些这样的公司，它是在寻找投资或者积极的在跟美国一些本土的连锁餐厅在聊的。这是一个我看到了，这是一个机会吧。嗯说到2020不一样的消费趋势，最近有一家叫做魔镜市场情报的数据公司找到了我，我研究了一下，他们有很多的数据，我觉得非常有意思。比如今年的双十一预售有很多的类目，前三日就超过了去年整个双十一期间的销售额。又比如在方便食品中 ，Top Ten 的品牌一半是螺蛳粉，比如银发经济也创造了越来越大的市场规模，爱康国宾在第一天预售量就超过了十万。足力健竟然是上榜女鞋预售的 top 1 0品牌。大部分的报告都是事后总结，他们很有意思的一点是可以给大家提供实时的双十一数据。我觉得这个可以帮助我们的听众的投资人发现新兴的机会点，寻找投资标的，或者是帮助品牌方进行产品研发、市场研究、舆情监测、价格监控等等。他们通过数据分析、文本分析、图像挖掘等获取了大量的数据。再利用 SaaS 的系统、行业研究报告等等多种方式，给大家提供信息服务。那魔镜市场情报通过网页和小程序，给硅谷早知道的听众提供了双十一预售的实时数据，可以查看各个细分的类目每日及累计的销售情况。那数据查看非常方便，大家微信搜索“魔镜市场情报”，回复“硅谷早知道”就可以找到入口。好的，那我们再回到节目。
2: 真的要说起来，美国的这个餐饮业发展的速度是非常的，不能说慢啊，相当还是很传统的。很多餐厅你进去了以后，还是那么两页纸的菜单，然后点菜还是小朋友给你 waiter 给你拿一张纸。一说一个贯
1: 口，我们今天的 special， 我们就记不住 p e 是什
2: 么、啊？给你讲一下、啊，<笑>然后我们还要装的很懂的，哦，听起来不错啊，然后我们点一下啊。但是在今年的时候，我们其实客观上面看到很多的项目在试图做这个事情，就是所谓的这个呃无接触点餐、二维码点餐，其实我们中国已经耳熟能详的一些东西了啊。比较常见的就是我们现在能看到有一个刚需，就是这个咖啡啊，在北美这边，我们能看到他们是。应该是最先一批适应，呃无接触点餐、二维码点餐、A P P 点餐的一批餐饮企业了。因为美国人爱喝咖啡，大家都是知道的。然后咖啡这个东西呢，其实你说简单太简单，但是你说真正要是在家做呢，很多人客观上面来说也没有这个条件。啊，所以其实咖啡是最早一批适应这些东西的。就在北美这一边，其实像星巴克，星巴克的中国的 IT 是远好于美国的 IT 团队的。所以星巴克其实基本上整个这个全球的这个 IT 的经验，全部都是靠中国星巴克输出。然后中国的星巴克的 APP 也跟美国星巴克的 APP 是不一样的。美国的星巴克的 APP 都是靠中国的这个 IT 的团队去带。这个、我是真的听说过，这个他们内部的反向输出啊之类的。嗯所以，所以也是挺有意思的一件事儿。然后，星巴克是很早了上了一批这个 A P P 点餐了。然后，你像这个硅谷这边的这个 f u s e 包括到这个 Blue Bottle 啊，这几个在硅谷比较有名的这个咖啡品牌，其实非常早的都已经适应这个用这个 Mobile Order 或者这个 Q R Code Order。这个其实客观催生了一些线下经济发生了一些变化。然后现在比较常见的就是大家在 A P P 上面点好，然后到点儿我到那儿去取。非常方便。我们现在线下，你虽然看其他地方人少，但是咖啡店门口排队的人还是不会少，因为大家都在点咖啡、嗯嗯
1: 。对，可能有些朋友知道，因为美国的这些送餐，它不像我们国内这么方便。你比如说是点了二十块钱的东西，它基本上就是二十块钱。你如果要是在美国，你点一个二十块钱的餐，你可能最后付的是三十八块，你的小费，然后这个服务费乱七八糟加起来，其实很多的人他更愿意，比如说是我先点了，然后我自己去拿。因为这样子是可能是更加省钱的
2: 。对你说的这个，就是在北美这一波另外一个非常重要的线下经济啊，就是这个所谓这个 delivery 的这个这个外送经济啊，嗯、我们经常说说中国的这个新四大发明啊，其中有一个是说点外卖，在北美大家是非常羡慕的。因为北美的外卖产业其实发展的一直非常不好，即便有几个巨头像 Postmates 啊，或者是这个 Uber Eats 啊这样的，他们的配送效率，然后他们的时效性各方面跟中国是没法比的。这也是客观很多美国的这个地理条件啊，或者是其他的一些条件造成的。因为你像中国，我们比如说如果要是送，我们说送中关村啊，我们可以一下带过去好几十份饭，然后一下就是在一个很集中的地方就就送掉了。但是在美国，有可能你送的话，这一个城市就只有一单。如果要是单位这一单跑一趟，它的成本相对来说肯定就会很高。然后今年呢，我们就能看到，在硅谷这边有好多这种外送的，然后包括这种邻里自救的，所谓这种这种社团经济啊，发展起来了。像呃美国的这种配送的平台，像 i n s t a c a t 也开始对接中国超市了。嗯，所以明显感觉到活跃程度还是在提高的。最近第一次知道这个。湾区能在网上买海鲜，就是在疫情之后，呃，之前其实大家都没有这个意识了，但是现在就有很多人就开始在湾区里面接龙啊、微信群啊，周围有这个邻里的互助团啊，大家一块团购啊，直接去农场买东西啊，那这种东西现在越来越多，所以明显感觉到，其实这种 delivery 的经济，然后线下的这个经济、社团的经济，其实对于美国民众的生活有一定的影响，也带来了一些积极的变化。我觉得这是一好事儿，嗯嗯，真正让以前非常陈旧的几十年不变的美国的老美的这些生活方式啊，就是去超市、去 farmers market 的这种生活方式，其实发生了很多变化。我觉得是一个好事儿。当然，确实也客观在线下能看到，比如说像一些餐厅，什么海底捞啊之类的，把这个桌子都摆到大街上了啊，整得跟中国的大排档一模一样。这这种风景以前只有在小时候能在童年的时候呢记忆里能遇到，但是现在在美国发生了，变成了现实啊！大家坐在路边吃火锅。嗯
1: 、我看了一下数据，其实是在整个美国的第二季度，它的这个 GDP 下降了百分之三十一点四。那美国的经济其实有三分之二吧，然后全都是是零售来在 drive 的，在这个拉动的。然后，但是第三季度这个数据刚刚出来，它是。据上一个月比大概有了百分之三十五点二的这个增加，其实也是证明了大家其实现在也是憋了小半年之后，然后现在开始有消费的欲望。增长最快的一个 category 就是一个。类别在上一个季度其实是汽车，当然在第二季度我们看到是非常多的这种像是 Home Depot 最大的这个家庭的这种装修啊材料啊和一些这种小小家电的这样的一个连锁商超，然后他们是增加了非常非常多，然后包括一些电商的小家电日用的这种产品，然后也是第二季度增加了非常多，整个大家可以看到是在第三季度的一个复苏吧，然后其实。所有人都是在期待着整个第四季度的一个季节性的消费，因为全年的基本上消费，大家都在等着这这一个季度了。所以我们可能也会看到不同形式的一个和线上配合的一些线下消费，特别是我关注过一个公司，它叫做 Beta， 我不知道你你听没听过这个公司，叫是、就是 B， 然后数字的八，然后是 TA、嗯。当然，今天我还去了<笑>、啊，真的吗？真的吗？我其实因为原来一直在里面
2: 还有卖高科技口罩的，今天哦，真
1: 的、啊，<笑>因为我之前一直做硬件投资嘛，所以经常去那里面逛一逛。他们是15年创立的。然后里面其实有非常非常多各种新奇的一些数码产品，嗯啊、对数码产品，<笑>对它跟一般的这个商店不一样的地方，其实是在啊，他、呃、们其实是卖一个坑位费
2: ，对卖卡位，嗯、<笑>对
1: 它是帮着一些这种产品，然后做这种 D to C。我回来特别大的一个感受、嗯，就在这一个多月吧，我商场也逛了不少，大家其实都在拼线下，为什么呢？因为今年。从这个供应链的角度来看，其实国内很多的它单子可能出出口的要少了一些，所以大家全都是想要做自己的品牌，但线上的这些流量已经太白热化了，现
2: 在已经进入了这种策略性亏损啊、战术性亏损的这个拼杀的这个境地了
1: 。对对对，就我看到可能一些这个供应链特别强的一些公司吧，他们想要把自己的品牌打出来的时候，他们可能不会再拼线上了，他们都在打线下的主意。觉得线下跟所有的这个消费者有一个直观的一个接触，然后把自己的品牌做一个事件型的东西是非常非常的，可能会有一个直接的品牌的一个加分吧。我觉得美国可能现在也在做这样的一件事情，贝拉它也是在做的这样的一件事情，它其实是帮助品牌在怎么样能够直接的触达消费者，它这个坑位费其实是后面有蛮多数据驱动的。然后，比如说是你在某个产品上你把玩了多久，它上面其实一堆摄像头在看着你。我每次去那儿，虽然说是里面东西挺好玩，但我每次都不是特别的这个舒服，老是觉得被很多摄像头在看着。就比如你把你怎么跟这个硬件产品来接触啊？你你先摁了哪儿，再摁了哪儿啊？你看了多久啊？它可能就会把这所有数据都会反馈给这个产品收集起来，嗯、对品牌。对我，但我其实一度以为他们已经快挂了
2: 。开的好好的，今天人准点十一点开三餐的肉上面。嗯，其实所有的不管是线上还是线下，其实最终的目的还是要触达消费者嘛。对，然后线下其实我觉得这个，当然我们俩都不是做品牌的人啊。或者说不是专精品牌的人，但是呢，品牌其实是大家一直都在努力，尤其在跨境这个层面上来说，其实我们能看到很多这个 beta 里面的产品，很多也是从中国来的嘛。我觉得这个其实也提供了一个渠道，让很多的这个中国的企业出海是是一个不错的一个平台啊。今天反正我在里面转了一圈了以后，没什么别的人，只有我们一波人嗯
0: 、哦，
2: 看了一下上面摆出来的这个产品，当然有很多也是根据这个疫情有一些调整，比如说刚才我提到他有卖的什么真丝口罩。啊，这个几十块钱一个，二十九嘛，还是三十一个。但是大部分的产品还是秉持它一贯的这线下新奇啊，然后希望跟你交互啊这样子的一个一个概念吧。嗯，在整个的这个疫情中间，我不确定这样子的模式能走多久啊。但是明显感觉到，客观上面来说，大家对这个还是还是追捧的，还是有需要的
1: 。对我为什么说到 Beta？ 另外有一个也是我看到了，最近他们不仅是自己没挂，他们还收购了一家公司，这家公司叫做 Restore， 然后就是重新想象商店吧。然后我看了一下，哇，这家公司居然还。还是这个红山投过的，我觉得现在大家可能都是在想象未来的一个零售会是什么样子的，因为我觉得中国跟美国有一个很大的不一样，因为在。整体的中国，你可能去一个大的 mall、大的商场里面逛的时候，你是一种这种整体感。你可能去里面吃饭，然后顺便看到这个店你就逛一下了。但是在美国没有这种感觉，你可能这个你要买东西，真的就是去这个商店里买东西，它没有那么多可能特别有意思的一种网红店啊，什么咖啡店啊，就没有说是好像把这个商店变成了一个消费的一个线下聚会的场景，吃饭在吃饭的地方，买东西在买东西的地方，它没有。把整个这一块做起来，但我觉得像是贝塔呀，还是像是这个像刚刚被他收购的 Restore， 他们全是在重新在想象未来的线下的一个交互会是什么样子的
2: 。你让我想起了一个有意思的点，就是亚马逊的无人超市。我不知道你去西雅图的时候，或者是去旧金山的时候，旧金山我去过，有没有试过他们的这个？无人超市啊，我有我有。因为美国的无人超市跟中国的超无人超市这个技术逻辑还是不太一样的。因为中国的无人超市其实基本上是一个，我进去之前刷一个码，然后出来了以后把东西还是要刷一遍，更像一个自我结算的一个过程。然后有一些这个中国以前的这个用的是 RFID 啊，就是这个像像很多橱窗的，它这个你只要拿出来一个东西，它有感应。但是在北美这边，亚马逊他们运用的就是到处都是摄像头啊。然后它是真正的用摄像头来识别你的动作，所以在这个里面也有很多有意思的地方。我们比如说以前有一些朋友就就问出来，比如说我把这个东西在里面喝了，或者是在里面吃了，他到底收不收我的钱？然后我我比如说我把这个东西遮挡着拿出来，然后藏进包里，啊、呃，那他会不会收我的钱？反正这个这个也是挺神奇的，我相信他们在相应的这个视觉识别的技术上面也花了很多的功夫啊。说不定经过疫情这一波了以后，这种无人超市可能又会成为很多大企业或者说是呃民众的一个选择
1: 。对，那我觉得我们刚刚聊了蛮多，可能一种现象吧。然后我也想知道你有没有一些这种思考，比如说是这种现象它背后的原因是什么？像是刚刚我们说了 delivery， 然后也说了线下大家做出的各种尝试，因为虽然是重启了，但是疫情还在那里
2: 。我觉得一方面是大家为了生存在自救啊，不管是小企业还是想拥有正常生活的普通人。但是我觉得另一方面呢，就是大家其实在。很多意识上面其实发生了很多变化，比如说我们对于安全的意识，对于性价比的理解，因为美国有很多的企业现在都宣布了可以长时间的在家工作啊、呃，包括像这个谷歌啊、Facebook 啊这些企业其实都说了，所以这客观上面来说的话，让大家对于生活的状态、效率的理解、性价比的理解，其实发生了很多变化。就比如说我们有很多朋友就觉得现在生活在湾区并不是一个非常必要的事情，我完全可以生活在一个，比如说去去太 a 湖 Lake Tahoe。我可以生活在更远的地方，我可以去俄更便宜，更便宜。然后反正都是远程办公啊，视频会议。从这个角度来说的话，其实很多大家的这个意识发生了变化。然后刚才呢，你也讲到了，就是被一堆摄像头对着啊，我觉得这个在疫情中间，其实大家也是有认识。其实对于自由的理解也发生了一些变化，就是适当的牺牲自由。可能成为了一种可能啊！这个在中国，其实我们觉得，就是大家现在都开始用这个二维码健康码，其实你的行踪啊，各方面还是公开的嘛。这个事情呢，其实，在北美现在大家也开始就觉得这件事情是一个是一个好主意啊，是一个控制疫情的一个可能的一个 solution 一个解决方案。这个在之前，我觉得北美社会是完全不会接接受这件事情的，有点冒天下之大不韪的那种感觉。嗯嗯嗯。所以我觉得，其实对于自由的理解，对于安全意识啊各方面的理解，就发生了很多的变化。可能大家还要继续保持这样的生活状态，保持很长时间。当然，也希望线下的这些好吃的小店儿都不要倒，<笑>不要死
1: 。可能这一期我们稍微没有，我们聊的比较感性了啦，因为也是到了一个时间的节点。生活的体会啊。嗯对对对对对，因为我离开了刚好一个半月 r i c h a r 还在那边坚守，所以我就觉得是不是给大家带来一些这个我们在日常生活当中这个观察到的，然后我们觉得可能是给大家能带来一些启发的一些这个信息吧。因为有有一天我在跟一个我们的听众，他也是一个投资人，他们是一个机构的战头，然后他们就说，哎，达岩啊，美国现在疫情社会，大家现在都在干什么呀？有没有什么新的变化
2: ？我也被问到很多
1: ，是吧？所以，如果大家在选题上面，如果有什么其他想听到的，我也会尽量的来跟大家一起交流。反正这次在深圳，然后在上海跟大家聊了，非常非常开心。然后我也是特别的惊讶，我们的听众当中有这么多的非常的高质量的人群。然后我觉得很多地方懂得比我都多多了。有时候觉得压力非常大、嗯
2: ，<笑>也希望大家多关注我们的节目啊，《硅谷早知道》和《到海外去》
1: 对。对、嗯，然后特别是今年《到海外去》，我们也是采访了不同的垂直领域的各种嘉宾，然后给大家带来了他们现在前线总结出来的经验吧。所以希望我们在这次打折的时候，大家不要错过这次机会了
2: 。好的，买它，
1: <笑>买它，买它，买它。<笑>好那我们今天先聊在这儿 ，Richard。行
2: ，好的，谢谢大家
0: 。今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾，也感谢我们团队的迪卡布里星和 Luke， 他们在最短的时间内完成了节目后期制作。还感谢小爱，他是每次将音频上传到各个平台的人，他同时也是生小英这个账号背后的小伙伴。同时，也感谢子商和 Amanda， 是他们每次将音频整理成了文字，并发布在我们的微信公众账号上。如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。也请您支持我们，例如在您所喜爱的音频平台上点赞打分，或者通过打赏的方式支持我们。打赏方式在我们的微信公众账号上以及网站 s f m 到 cn，s h e n g f m 到 cn 上都能找到，当然也可以转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目再见。